0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Und das sind unsere Themen. Geschichte und Alltag, warum unsere Zukunft nicht vorherbestimmt ist. Kapitalismus und Freizeit, warum wir ein Recht auf mehr Arbeit brauchen. Mappen und Legenden. Warum niemand weiß, was in seiner Garage liegt. Weltordnung. Werden wir uns an 2023 als das Jahr erinnern, in dem Demokratie und Freiheit über Diktatur und Unterdrückung siegten? Möglich erscheint es und zugleich das Gegenteil davon. Der Westen kann mit Waffenlieferungen und Sanktionen Putin in der Ukraine eine Niederlage beibringen. Das würde sein Regime entscheidend schwächen. Doch es ist ebenso möglich, dass sich die westliche Allianz spalten lässt und Putin mit einem Siegfrieden davonkommt. Dem globalen Ringen um die Freiheit widmen wir heute unseren Wochenendteil, pünktlich zum Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos. In einem Interview zum Thema formuliert der Harvard-Politologe Daniel Seiblatt einen wichtigen Gedanken. Er sagt, Geschichte sollte nicht mit Pendeln verglichen werden. Ich lehne die Vorstellung ab, dass das politische Leben jemals automatisch verläuft. Die Zukunft ist offen. Das soll heißen, es existiert keine Gesetzmäßigkeit, dass auf eine Ära der Liberalisierung nun eine der Unfreiheit folgt. Ebenso wenig gibt es einen automatischen Siegeszug der Demokratie. Das war auch nie anders. Selbst die Zeit um 1990, die im Rückblick wie eine einzige Welle der Demokratisierung erscheint, war geprägt von Rückschlägen und Weggabelungen. Hier hätte die Geschichte auch ganz anders verlaufen können. Wie würden wir heute auf jene Ära blicken, wenn etwa 1991 der Putsch kommunistischer Hardliner in der Sowjetunion erfolgreich verlaufen wäre? Die Menschheit hat es immer wieder selbst in der Hand, in welche Richtung sie sich entwickelt. Für alle, die die Freiheit lieben, ist das eine gute Nachricht. Arbeitsmarkt. Eine Herausforderung, die auch schon vor 30 Jahren absehbar war, ist der Arbeitskräftemangel. Jetzt ist er da. Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland kann nicht mehr alle offenen Stellen besetzen. Das sagt die Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DIHK, Achim Derck, sagt, wir gehen davon aus, dass in Deutschland rund 2 Millionen Arbeitsplätze vakant bleiben. Das entspreche einem entgangenen Wertschöpfungspotenzial von fast 100 Milliarden Euro oder rund 2 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Gegen den Arbeitskräftemangel gelten Zuwanderung und längere Lebensarbeitszeit als die gängigen Rezepte. Doch Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup erwartet hieraus keine ausreichenden Effekte. Er plädiert dafür, zusätzlich den Trend zu einer immer niedrigeren durchschnittlichen Wochenarbeitszeit umzukehren. Diese sinkt seit Jahren, vor allem, weil immer mehr Beschäftigte in Teilzeit arbeiten. 1991 waren es 14 Prozent, 30 Jahre später 29 Prozent. Das ist wiederum ein Nebeneffekt der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen. Rüro plädiert für Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen, damit Beschäftigte, die mehr arbeiten möchten, auch mehr arbeiten dürfen. Man kann es so sehen. Die freie Wahl der Arbeitszeit ist eine Form der Freiheit. Das gilt nicht nur für das Recht auf eine Teilzeitstelle, sondern auch für die Möglichkeit, bis zur gesetzlichen Obergrenze von 48 Stunden pro Woche zu arbeiten und damit mehr als die 36 bis 40 Stunden, die Tarifverträge üblicherweise vorsehen. Russland der Wirtschaftseinbruch in Russland verläuft auf den ersten Blick erstaunlich glimpflich. Die Weltbank hat am Dienstag ihre Prognose für 2023 sogar leicht angehoben. Demnach soll die russische Wirtschaft im laufenden Jahr nur noch um 3,3 Prozent schrumpfen. Das wirkt wenig angesichts der westlichen Sanktionen. Aber vielleicht schauen wir auch auf die falschen Zahlen. Der russische Ökonom Sergei Guriev sagte in dieser Woche, das Bruttoinlandsprodukt ist in Kriegszeiten kein aussagekräftiges Instrument. Guriev war 2013 nach Frankreich emigriert und ist inzwischen Wirtschaftsprofessor in Paris. Seine Position, das BIP, ist im Krieg nicht wirklich aussagekräftig, da die Rüstungsproduktion auf Staatskosten hochgefahren wird, was aber der Bevölkerung nicht zugute kommt. Das sieht auch der aus Russland geflohene frühere Vize-Energieminister Wladimir Milov so. Aussagekräftiger sei in Russland etwa der Rückgang des privaten Konsums 2022 um fast 10%. Deutschland. Die deutsche Wirtschaft ist hingegen im vergangenen Jahr trotz Energiekrise, Rekordinflation und Materialengpässen erstaunlich robust gewachsen. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht dazu heute eine erste Schätzung. Ökonomen rechnen mit einem BIP-Wachstum von 1,8%. 2021 hatte es zu einem Plus von 2,6% Prozent gereicht. Auch im laufenden Jahr dürfte es nicht zu dem zeitweise erwarteten schweren Konjunktureinbruch kommen. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagte, dass eine tiefe Rezession wie nach der Finanzkrise oder Corona im Euroraum und in Deutschland ausbleibt, ist mittlerweile Konsens. Eine Gasmangellage sei unwahrscheinlich geworden. Außerdem seien die Hilfspakete der Bundesregierung so groß, dass der Staat rechnerisch den gesamten Anstieg der deutschen Energierechnung übernehme. USA. Wissen Sie eigentlich genau, was da alles in Ihrer Garage oder Ihrem Keller liegt? Ja, genau in diesen braunen Kartons, die sie nach dem letzten Umzug gar nicht mehr ausgepackt hatten. Wahrscheinlich doch nur der WM-Spielplan von 2002 und die Garantiekarten längst verendeter Elektrogeräte. Aber Sie und ich sind ja auch keine US-Präsidenten. Und deshalb habe ich Verständnis für Joe Biden, der offenbar ein bisschen den Überblick darüber verloren hat, was alles in seiner Garage in Delaware lagert. Da sind unter anderem vertrauliche Regierungsdokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident. Die haben seine Mitarbeiter dort beim Aufräumen gefunden und brav in Washington abgeliefert. Ähnliche Fundstücke gab es zuvor bereits in einem privaten Büro Bidens. Das geht so natürlich nicht. US-Regierungsbedienstete sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen nach dem Ausscheiden aus dem Job an das Nationalarchiv zu übergeben. Ein Sonderermittler soll jetzt der Sache nachgehen. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende, an dem Sie schöneres vorhaben, als Ihre Garage aufzuräumen. Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russlands neuer Kommandeur für die Ukraine. Der ist Valery Gerasimov. Der 67-Jährige ist seit Mittwoch neuer Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine. Er gilt als einer der Köpfe hinter der Invasion des Landes am 24. Februar 2022. Warum Russland jetzt sein Öl verramschen muss. Die Sanktionen zwingen Moskau, Öl zu Billigpreisen auf den Markt zu drücken. Die Staatseinnahmen schwinden, doch von den Kriegszielen in der Ukraine rückt der Kreml nicht ab. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann.